0: Bevor es losgeht, ein Reminder: In unseren Podcast-Folgen erzählen unsere GesprächspartnerInnen von ihren persönlichen Erfahrungen, Sichtweisen und Meinungen. Wir sprechen mit ihnen als Individuen und nicht als RepräsentantInnen einer bestimmten Gruppe. Wie ihr im Hintergrund schon hört, viele Stimmen. Und das heißt, wir sind heute nicht am Kiosk, sondern auf einem Festival, dem Campfire von Korrektiv. Und deswegen gibt es heute eine Sonderfolge mit Joyce und Shirin, die die Moderation übernehmen. Pottgedanken, der Podcast
1: zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Yeah. Okay, cool. Okay, okay. Da wir okay. Genau. Also erstmal nochmal vielen Dank dass, äh, und schön, dass ihr da seid zu unsere Live-Podcast-Aufnahme. Äh, kurz nochmal zu uns, an die Personen, die uns nicht kennen. Äh, genau. Und zwar, wir sind Podgedanken, wir sind ein Podcast und äh, unser Ziel ist es, mit dem Podcast die Vielfältigkeit des Ruhrgebiets abzubilden und hierbei vor allem die vielen verschiedenen postmigrantischen Communities, die es im Ruhrgebiet gibt, darzustellen und auch zu zeigen, dass das Ruhrgebiet eben mehr ist als nur eine ehemalige Industrieregion. Und in jeder Folge sprechen wir deswegen mit einer migrantischen Person aus dem Pod, die ähm, coole, kreative, gesellschaftliche Sachen machen. Wir hatten beispielsweise einen Rapper schon zu Gast, eine Producerin, eine Lehrerin und genau, das soweit erstmal inhaltlich zu Pott-Gedanken. Wir sind ja hier beim Campfire-Festival heute und
0: heute ist alles anders, wir haben auch ein nettes Publikum und... Genau, im Programm steht, es geht um Pottgedanken, aber wir haben hier auch ganz viele Tüten und so, ganz viel Merch mit, von den neuen deutschen MedienmacherInnen und wahrscheinlich fragen sich dann welche auch so, hm, was hat das, was hat Podgedanken mit den neuen deutschen MedienmacherInnen zu tun? Und zwar gibt es gibt's jedes Jahr von den neuen deutschen MedienmacherInnen so ein Mentoring-Programm für junge Medienschaffende, die halt in die Branche kommen wollen. Und das ist so ein, ja, um eben halt die Diversität in den im in Lokaljournalismus vom Ruhrgebiet äh, zu pushen. Deswegen die ganzen äh, Tüten hier. Und wir sind nämlich das Abschlussprojekt von dem Mentoring-Programm des Ruhrgebiets letztes Jahr. Wir haben äh, heute zwei äh, sehr nette Leute da, Ahmad Shehabi und Munsa äh, Iskif. Das sind Mentees vom Mentoring-Programm dieses Jahr. Und unser Thema ist heute... Journalistin sein mit Deutsch als Fremdsprache und das Publikum kann gerne oder ist dazu aufgefordert, sogar Fragen zu stellen, die wir dann hier diskutieren mit allen.
1: Ähm, genau, dann würde ich euch beide einmal bitten, euch selbst einmal vorzustellen und ja, genau.
2: Ich bin Ahmed Shehabi, ich, ich komme aus Damaskus. Ich habe schon dort fünf Jahre im Journalismus gearbeitet, bevor ich wegen des Kriegs nach Deutschland kam. Genau. Ich bin jetzt seit 2017 ein freier Journalist bei Coher Magazine, ein Online-Magazin in Hamburg. Und arbeite nebenbei als Redaktionsassistent in einer Presseagentur in Herne. Ähm,
3: ja, hi, ich bin ähm, Munsa Eskif. bin ähm, 24 Jahre alt, studiere, jetzt kommen ins fünfte Semester, wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU in Dortmund. Ähm, erste journalistische Erfahrungen hatte ich in einer kleinen Fernsehsendung in Bielefeld, das war durch ein Praktikum. Weitere habe ich dann äh, durch die Lehrredaktion der TU also Dortmund dann äh, ist halt im Studium der praktische Teil dann äh, erworben. Ansonsten bin ich jetzt äh, ab September für einen Monat äh, Praktikum bei WDR in Dortmund.
1: Ja, ich würde euch als Einstiegsfrage einfach erstmal fragen, wie war denn so euer Weg in den Journalismus hier in Deutschland? Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht? War das einfach für euch oder haben sich für euch auch irgendwelche Probleme und wenn ja, welche Probleme irgendwie aufgetan?
2: Ja, das, das war nicht so einfach, weil erstmal wegen des, äh, der Sprache. Wir sind kein Muttersprachler und äh, unsere Sprache sind immer, also wir haben immer Akzent, wir haben immer grammatische Fehler und sowas und immer wenn wir uns, oder wenn ich selbst für eine Stelle bewerbe, dann bekomme ich immer die Frage, ja leider, sie haben, äh, bekomme ich die Rückmeldung, leider sie haben ein paar Fehler in Ihrem äh, Bewerbungsschreiben Und das war das Schwierigste, was ich erlebt habe und, ja, aber ich habe immer weiter, weiter gemacht, bis ich ja, jetzt ein Praktikum oder ab, ab dem 1.11. dank äh, des Rural-Mentoringsprogramms, habe ich schon ein Praktikumplatz bei NRZ äh, ab dem 1.11. Äh,
1: wenn ich da was nachfragen darf, äh, Cohero ist ja ein Online-Magazin, das auch selber von einer geflüchteten Person gegründet wurde, richtig? Genau. Also... War das quasi für dich auch ein leichterer Einstieg, weil da so ein selber Background geteilt wurde? Genau, so weil,
2: weil ich habe schon mit dem 2017 gesprochen, mit dem Zusammenhang, der ist der Gründer des Magazins. Und der hat mir gesagt, wir suchen Journalistinnen, die für uns ehrenamtlich arbeiten. Und es ist, es ist gerne, wenn der Journalist oder die Journalistin einfach mit Migrationshintergrund sind, damit wir auch sie fordern ihren Weg auch in den Journalismus zu finden. Und das war für mich eine große Erfahrung in den, ähm, in den letzten fünf Jahren, weil meine Texte waren am Anfang Katastrophe. Und äh, ja, und nach fünf Jahren kann ich sagen, ja, die sind jetzt viel besser als, äh, als am Anfang.
0: Wenn man als Journalist anfängt, der Deutsch jetzt nicht als ähm, Buttersprache spricht. Was ist denn wichtig dann so als Einstieg? Hast du irgendwelche Tipps vielleicht für die Leute, die äh, ja, so den gleichen Weg gegangen sind wie du?
2: Ich habe das so gemacht und ich immer, sage immer meinen Freundinnen, die in dem Journalismus arbeiten wollen, äh, dass sie einfach am Anfang äh, Texte schreiben lernen, weil das Schreibstil in, in der deutschen Sprache ist ganz anders als in, dem, äh, in den Arabischen und äh, das müssen wir ja immer äh, ja, einfach Texte schreiben, fehllernen, neue Vokabeln auch. Und wenn wir Fragen haben oder wenn, wenn die, die Nachwuchsjournalistinnen mit, Fremd, mit Deutsch als Fremdsprache in diesem Bereich arbeiten möchten, dann müssen sie immer nachhaltig sein, immer fragen, immer neue Vokabeln lernen und so.
1: Munza, wie war denn dein Weg in den Journalismus?
3: Also bei mir, bei mir sah das äh, ein bisschen anders aus. Dadurch, dass ich äh, halt direkt mit dem Studium angefangen habe, ich, hab halt, ähm, ich hatte vorher sowieso keine journalistischen Erfahrungen. Die Sprache war für mich damals jetzt nicht das größte Problem, sondern nur überhaupt jetzt in den Studiengang reinzukommen, weil dadurch, dass ich mein Abitur hier gemacht habe, ist halt äh, die Sprache leichter für mich äh, geworden. Und durch das Studium habe ich tatsächlich viel gelernt, weil... Dadurch, dass man halt auch selber ausprobiert. Also die Lehrredaktion man arbeitet crossmedial, ähm, TV, Radio, Magazin und online. Deswegen hat man dort die Möglichkeit, ähm, einfach auszuprobieren, egal wie viele Fehler man im Text hat, weil das wird dann halt von Leuten, die halt mehr Expertise haben, dann korrigiert. Und dadurch dann ähm, lernt man halt einfach besser. Man sammelt dann durch die Lehrredaktion dann Arbeitsproben mit denen man sich dann einfach später auch bewerben kann. Durch das Vernetzen an der Uni habe ich dann vom, ähm, von neuen deutschen MedienmacherInnen dann äh, mitbekommen und dann habe ich mich einfach beworben und jetzt, wie ich gesagt habe, dadurch habe ich jetzt einen Praktikumsplatz äh, bei WDR in Dortmund bekommen. Deswegen, wie gesagt, bei mir sah es halt ein bisschen anders aus. Ähm, das Alter spielt auch eine Rolle, also wenn man schon als Journalist jetzt in Syrien gearbeitet hat, ist auf jeden Fall ganz anders als wenn man ganz neu anfängt, weil ich wachse halt damit dann, ähm, bin schon im System, ich wachse dann auch äh, auf und werde nicht so viele Schwierigkeiten haben wie jetzt jemand, der von Null anfängt. Mhm.
0: Was können denn so Institutionen oder politische Institutionen tun, um Menschen, die Deutsch als äh, Fremdsprache sprechen, den Einstieg in den Journalismus zu erleichtern?
2: Sie können viel tun. Ähm, insbesondere wenn die, wenn die einfach nicht sagen, dass ihr, ihr seid Journalistinnen mit, äh, mit Akzent, würde man sagen. Ähm, wenn sie das nicht sagen, dann ist das okay am Anfang. Äh, zweitens, wenn sie auch uns die Chance geben, ja, in ihren Redaktionen äh, aufgenommen zu werden. Und nicht nur einfach, dass wir einen, einen Zugang in die Redaktion bekommen, sondern auch, dass sie wir haben dann auch in dem Team beauftragt, der sich um uns kümmert äh, und einfach unseren Fehler, unseren grammatischen Fehler, sprachlichen Fehler auch äh, korrigiert. Weil es ist wichtig, dass ist nur den Zugang in der Redaktion, sondern auch das Team. Wenn das Team keine Lust hat, uns zu helfen, äh, ja, bei, ja bei unseren Sprachbarrieren oder unseren Sprachbarrieren zu bewältigen, dann ähm, es ist Es egal, ob wir ein Jahr oder zehn Jahre in dem Team arbeiten, dann würden wir nie viel besser.
1: Ich glaube, an der Stelle ist es auch noch mal wichtig zu sagen, dass ähm, jetzt ja in Deutsch nicht die eigene Muttersprache ist. Man ja in der Redaktion dann nicht nur sozusagen jemand ist, dem man erstmal helfen muss am Anfang, sondern dass man ja auch in der Redaktion total bereichert, weil man eben durch das Können einer anderen Sprache und ganz andere Qualitäten und ganz andere Kompetenzen, die eine ähm, Berichterstattung viel reichhaltiger noch mal machen, mitbringt. Genau. Äh, wir haben hier noch eine Frage aus dem Publikum und zwar, was würdet ihr euch von der Medienbranche und von den Menschen dort wünschen, ja, von Menschen wünschen, die selbst journalistisch arbeiten? Ein bisschen schließt das daran an, was du gerade gesagt hast, so mehr Unterstützung und auch den Willen zu unterstützen, aber fällt euch vielleicht noch was ein?
2: Ja, äh, und zwar, ähm, ich, wünsche mir auch, oder, ich wünsche mir auch von dem Team doch mal, von den Menschen, die an dem Journalismus arbeiten. dass ich habe schon einen Fehler, ein komisches Fehler in einem Text gemacht. Und äh, der Kollege, der den, den Text beispielsweise gelesen hat, hat schon gelacht. und habe schon das äh, auch äh, gehört, er hat schon. Und äh, ich wünsche mir auch mehr Unterstützung, mehr Respekt, dass wir versuchen, in, in einer anderen Sprache zu arbeiten. das ist nicht Mutter, unsere Muttersprache. Und als ich als Person mit äh, 35 jetzt und äh, wir haben seit nur sechs Jahren in Deutschland in solchem Niveau, in, in, eine, eine neue Sprache in, in diesem Niveau einfach sprechen, dann finde find ich es okay, nicht gut, aber okay. Aber wir brauchen diese Unterstützung mhm. und die Respektierung gegenüber uns.
0: Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage aus dem Publikum. Und zwar lautet die, wie reagieren Interviewpartnerinnen, wenn äh, Journalistinnen keine Muttersprachler sind? Was sind da eure Erfahrungen?
2: Weißt du? Ja, kann ich machen. Ich habe schon.
3: Äh, ähm, tatsächlich wird man zum größten Teil nicht wahrgenommen, weil man irgendwie so wirklich einen kleinen Fehler in der E-Mail hatte oder... Ähm, ja, man halt, man haltet sich auch nicht an Absprachen, also ich hatte schon einige Erfahrungen tatsächlich und ähm, manchmal wurde ich von einer, von, von, von einer Expertin, die mir gesagt hat, äh, wir, wir treffen uns morgen um die Uhrzeit und dann hat sie mich vergessen, hat nicht, nicht mehr dran gegangen und dann musste ich halt ganz spontan ähm, für einen Radiobeitrag, der am nächsten Morgen gesendet wird, dann einfach jemanden anderen suchen ich hatte das Gefühl, also ich weiß jetzt nicht, ob das äh, wegen meiner Herkunft war, sondern vielleicht hängt es daran, dass äh, ja, man das Medium nicht kennt. Trotzdem gab es so irgendein kleines bisschen, wo ich mich gefühlt habe, dass äh, wenn andere meiner Kommiliton*innen dann ähm, irgendwo angefragt haben, es viel leichter, viel äh, einfacher ging als bei, bei, bei mir. Und ähm, ja, ich habe versucht halt auch jetzt meinen Schreibstil zu ändern. Nichtsdestotrotz bekommt man immer dieses Gefühl von den Leuten, mit denen man halt arbeitet.
2: Möchtest du auch was dazu sagen? Ja, gerne. Ja. Ich habe das auch erlebt.
3: Äh,
2: einige meiner äh, meine AnsprechpartnerInnen, äh, als ich vor Ort war, nach dem Terminvereinbarung und so was. Ja. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, ja, aber wir, warten, wir haben hier gerade einen Termin mit einem Journalist. So kommen Sie später. Ich habe gesagt, ja, ich bin der Journalist. Und dann, nein, das, das ist nicht wahr. <lacht> ja, Ich habe gesagt, doch, ist es nee, wahr. Ja. Ich bin der Journalist und ich habe mit Ihnen den Termin vereinbart. Und ich, ich, ich bin Ahmad Chihadi und Sie können in der Mail gucken. Und da steht da. Ja, das ist einfach. Die haben auch so reagiert, dass, ja, man lernt immer was Neues und der, in dem Leben. Ja, das war eine komische Reaktion und habe schon das zwei, dreimal gelebt. Und, äh, ja, aber, und auch nach dem, nachdem ich den Text schreibe oder auch fertig mache und dann äh, zur Freigabe schicke, dann sagen sie: Ja, aber sie schreiben sehr gut Deutsch, sie haben einfach Fehler, aber alles okay. <lacht>
1: okay. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Aufruf generell an die ganze Gesellschaft, vielleicht auch einfach mit grammatikalischen Fehlern oder etc. da nicht direkt auf irgendein Intellekt oder so zu schließen, sondern, ja, krass auf jeden Fall. Ähm, ne, das ist die Frage, hatten wir schon. Ja, äh, genau, wir haben ja noch eine Frage aus dem Publikum, und zwar inwiefern unterstützen euch die neuen deutschen MedienmacherInnen? Und, genau, könnt ihr da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
2: Neun Deutsche MedienmacherInnen.
1: Das Mentoring-Programm zum Beispiel, also inwiefern?
2: Für mich, ich habe viel gelernt von dem Mentoring-Programm in dem letzten Jahr. Ich habe auch viele neue Journalisten kennengelernt, die auch Lust haben, mit uns zu arbeiten. Und das Wichtigste habe ich schon auch das praktikum dank, dank der neuen deutschen Medienmacherin schon bei Funke Medien bekommen. Und äh, das äh, hat in dem Bewerbungsgespräch ja, eine große Rolle gespielt. Außerdem, ja, ich habe auch, ja, wie gesagt, ich habe schon viel gelernt, meine Sprache wurde verbessert auch in dem in den letzten Jahr. Und ja, habe schon auch nette äh, Methode kennengelernt, freundliche LeiterInnen und ja.
0: Äh, ich habe hier noch eine nächste Frage aus dem Publikum, ähm, und zwar äh, lautet die Gibt es äh, unabhängige Anlaufstellen, an die ihr euch bei Diskriminierungsfällen wenden könnt?
3: Also bisher habe ich keine direkte Diskriminierung erlebt. Deswegen ähm, hatte ich auch nicht äh, das Bedürfnis, jetzt, äh, mich an irgendeine Stelle äh, zu wenden. Ähm, ja genau, also wie gesagt, ich hatte bisher keine, keine direkten ähm, Fälle, wo ich diskriminiert wurde. Meistens war es halt dann eher indirekt. Ja,
1: vielleicht... Ähm, da passt die nächste Frage aus dem Publikum ganz gut. Genau, die lautet nämlich: Wie wichtig sind Safe Spaces für euch im Journalismus? Also Bereiche, wo ihr euch vielleicht mit Gleichgesinnten oder nicht Gleichgesinnten, aber Gleichbetroffenen austauschen könnt und nochmal so einen gewissen Schutzraum habt. Also ein bisschen ist ja das Mentoring-Programm vielleicht so eine Art Safe Space. So.
2: Vielleicht ist das auch von uns als Safe Place bezeichnet. Den Kunden, äh, dass wir mit AnsprechpartnerInnen auch die, auch die mit Migrationshintergrund sind. Und äh, ja, das, das geht immer einfacher und äh, man kann auch das Interview am Telefon machen oder per Mail kann einfach man das oder die Fragen schicken und dann bekommen wir Antworten auch per Mail oder per WhatsApp. Und, das. und das, das für mich, weil ich immer ich schreibe fast immer auf oder fokussiere in meinem in meinen Texten auf äh, Migrationsintegration und äh, Rassismus, Rassismus etc. Und ja, das ist mein Safe-Place, kann man sagen.
0: Also so ein, so ein thematischer Safe-Place, den du dann so in deine Arbeit mit ähm, einbringst, sozusagen. Ja. Ähm, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Was würdet ihr euch von der deutschen Medienlandschaft wünschen? als äh, ja geflüchtete Journalisten?
3: Also auf jeden Fall mehr Diversität, weil ähm, also es gibt Leute in der Gesellschaft, die halt nicht repräsentiert werden und man braucht Leute, die auch betroffen sind, um diese Leute halt zu äh, präsentieren und repräsentieren. Und ich finde, dass äh, bei den ähm, ja, Medienhäusern etwas zu wenig äh, Leute gibt, die sich halt mit bestimmten Themen beschäftigen und äh, ich glaube, da ist dann unsere Rolle halt ähm, ähm, über solche Themen zu berichten und ähm, am Anfang, als ich, als ich tatsächlich angefangen habe, dachte ich, ich möchte nicht äh, mit, mich mit solchen Themen beschäftigen, weil ich selber jetzt aus Syrien komme oder selber ähm, Migrationshintergrund habe, aber dann habe ich halt gesehen, dass es halt ein Fehler ist und, ähm, und ich komme halt schneller, einfacher an Leuten, die von ähm, ja, keine Ahnung, von, von, äh, von bestimmten Themen betroffen sind, als jetzt jemand, der nur Deutsch spricht. Dadurch, dass man halt dieselbe Sprache spricht, dann fühlt man sich dann halt, als die Betroffenen fühlen sich dann eher, ja, die sind dann offener gegenüber uns, gegenüber mir und ähm, deswegen, also wie gesagt, also Diversität dann äh, einfach in den Medien, dass äh, mehr Leute unterstützt werden, dass die Leute überhaupt jetzt ihr Interesse daran zeigen. Weil,
2: und auch durch die Diversität in den Medienhäusern und den Instituten, das ähm, kann man auch in den Medien auch äh, neue Geschichte auch schaffen oder neue Gruppen in der Gesellschaft repräsentieren. Und zwar die Migrationscommunity. Weil ich habe das bemerkt in den letzten fünf Jahren, dass es wird viel, so wenig über, über diese Community gesprochen äh, und es gibt auch, habe ich schon auch das bemerkt, dass es gibt nicht so viele Journalistinnen in den, in den lokalen Medien, äh, die mit Migrationshintergrund sind. Und äh, wir haben in NRW fast äh, jeder Dritte hat einen Migrationshintergrund. Wenn es über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wird, dann wird immer entweder bei einem ähm, eine Straftat, dass der ist aus Nigerien, aus Syrien oder der Straftäter oder wenn, wenn wir aber ein Problem mit oder wenn, wenn, wenn eine Person mit 1,0 Noten bei, in der Abitur, äh, im Abitur macht. Aber hat jemand zum Beispiel in den letzten Wochen, hat jemand über das Problem mit der Ausländerbehörde schon gesprochen oder geschrieben? Ich mhm. habe schon nur einen Bericht auf, bei, in der WATS auf der Titelseite und da hatten die mit, mit der Integrations. Integrationsrat in Düsseldorf glaube ich und Diversität schafft neue Geschichte in dem in der Medien und auch können die auch diese Community kann oder hat dann eine Stimme in der Medien und dann kann seine Meinung oder Kultur auch vermitteln. Danke
0: ich fand es auch interessant, ich fand interessant was ihr beiden gesagt habt weil ich könnte mir vorstellen, dass dann Leute auch zu euch kommen und sagen, ähm, ja, ihr seid ja aus der Community, aber wenn ihr über die Community sprecht, dann fehlt euch doch die journalistische Distanz. Und ähm, wie du das äh, gesagt hast, irgendwie so, ja, ähm, aber, ja, ihr habt halt den Zugang zu der Community, ihr sprecht die Sprache. Die Sprache ist ja schon allein voll wichtig, weil die halt so ein Vertrauensbeweis eigentlich auch ist. Ne? Weil die Leute wissen, okay, auch wenn ich mich irgendwie jetzt, äh, auch wenn ich, wenn ich mich jetzt in meiner irgendwie artikuliere, dann habe ich jemanden, der das auf jeden Fall versteht und dann halt auch den Sinn dann auch wirklich so weitergibt, wie ich das ja gemeint habe. Aber wie geht ihr denn damit um, wenn Leute zu euch jetzt sagen, so nee, ich möchte, also ist euch das schon mal passiert, dass Leute zu euch sagen, nee, ähm, wir möchten nicht, dass ihr das mit dem Thema macht, einfach weil ihr aus dieser Community seid. Ist euch das schon mal passiert? Ähm,
3: also ich hatte bisher auch, äh, das tatsächlich noch nicht, ähm, hatte bei einem, also TV-Beitrag, was ich gemacht habe, über einen Homosexuellen aus äh, Syrien äh, einen Beitrag gemacht. Ähm, er war schon offen vom Anfang, als ich dann ihn angesch also ihm angeschrieben habe. Ähm, ich habe ihm halt dann erklärt, was äh, ich vorhabe, was zu machen, welche. Also ich habe dann genau mit ihm jeden Punkt besprochen über die wir dann äh, sprechen werden oder die möglichen Bilderaufnahmen. Deswegen war er schon vom Anfang an eigentlich offen und ähm, hatte, wie gesagt, bisher kein Problem damit.
1: Mhm. Äh, zu dem Thema noch auch eine Frage von mir, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar aber ist euch das schon mal passiert, dass dadurch durch euren kulturellen Background und durch ähm, ja, auch euren sprachlichen Background man aber manchmal von Redaktion auch in eine Expertenrolle gedrängt wird, die man vielleicht gar nicht hat? Also nach dem Motto so, ja, weil du aus Syrien kommst, hast du ja bestimmt da und dazu Ahnung, sag doch mal was dazu, aber das vielleicht gar nicht so war dann bei dir und dir dann irgendwie Wissen zugesprochen wurde, automatisch was du gar nicht besitzt, einfach automatisch.
3: Also bei mir zum Beispiel in meinem Praktikum, als ich direkt angefangen habe, bei jedem Thema, wo es um Integration ging, Migration, kamen sie zu mir, hey, hast du Lust, über dieses Thema zu machen? Tatsächlich, wie gesagt, weil ich damals äh, wollte gar nichts mit mich mit diesen Themen beschäftigen. Deswegen habe ich damals über Sport und Kultur was gemacht. Und ähm, die haben mich auch am Ende äh, genannt, Munsa, der äh, ja, solche Themen halt gar nicht mag oder so. Also das kam immer ab und zu. Ja, ja, Thema Integration, Munsa, bestimmt nicht und so. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, also ich habe es öfter erlebt.
2: ich habe ich es einmal, einmal erlebt als ich in einem Lokal in einer lokalen Zeitung in, in Gelsenkirchen in schon ähm, gearbeitet oder ehrenamtlich auch gearbeitet habe und äh, es war, da gab es einen Ansprechpartner der kein Deutsch spricht und der ist aus Syrien und äh, ja, hatte, hatte mir die, Chef, äh, ja, die Chefin äh, mir gesagt ja ja ich spricht kein äh, kein Englisch oder kein Deutsch und kannst du einfach dahin gehen und mit ihm ein Interview führen und dann uns einen Text dazu schreiben. Und dann habe ich das gemacht und als ich das gemacht habe, wurde der Text nicht veröffentlicht. Nicht veröffentlicht? Ja. Und habe ich gesagt, warum? Ja, die haben gesagt, ja wir wollen darüber sprechen und dann schon verschwindet. Ja, und, das ist, und ich habe das auch noch mal erlebt, aber das war eine ein ganz andere Situation. Und ja, das war es besser. Und dann der Text, weil die wollen der Text auch äh, den Text auch online, branding oder in der Zeitung. Äh, ja, da habe ich schon das, das Gegenteil erlebt.
0: Ja. Ich, ähm, mir ist noch eine Frage aufgefallen, weil auch ähm, Munzer meinte so, ja, er... Hat vorher also hat auch sehr viele so Sport und Kulturthemen gemacht. Ähm, warum ist dir oder warum ist euch das wichtig, dass ihr, ähm, ja, auch, also, dass ihr Kultur und Sportthemen oder auch andere lokale Themen im ähm, Ruhrgebiet behandelt und nicht eben nur die Migrationsthemen? Warum ist euch das
2: wichtig? Weil wir sind von der Kultur, von der Politik, Kultur und der Welt und der Wirtschaft der Region betroffen. Und wir, und wir wollen die Chance haben, mitentscheiden zu können, worüber es gesprochen wird. Oder wenn es einfach Kommunenwahl gibt, dann wir wollen gerne einfach auch, auch darüber berichten, dass inwiefern sind wir davon betroffen, von, diesem, von diesen Wahlen oder von der Kultur in Theater und sowas. Und das ist, warum wollen wir darüber sprechen oder in den lokalen Medien arbeiten.
3: Ja, genau. ähm, ja, also mir ging es eigentlich am Anfang, wie gesagt, darum, dass, äh, also ich das ist nicht so, dass ich äh, nur Kultur und Sport machen wollte, aber mir ging es darum, dass ich halt nicht so mit einem Etikett so, äh, äh, ja, angepasst wie dir, weil du halt aus so hinkommst, weil du äh, mit Migrationshintergrund bist, musst du diese Themen machen, deswegen habe ich mich einfach äh, mit ganz anderen Themen be beschäftigt die nichts mit den Themen Integration, äh, Migration zu tun haben. Und ähm, obwohl ich kein großes Interesse für jetzt Kultur und Sport hatte, aber ich habe es nur so mit Absicht gemacht, damit, wie gesagt, man halt nicht äh, direkt in eine Schokolade dann äh, reingesteckt wird, nur weil man halt aufgrund der, der Herkunft dann ähm, muss man dann sich dann mit solchen Themen beschäftigen.
0: Also du willst, also willst halt nicht nur so als der Migratyp wahrgenommen werden, sondern einfach auch
3: als... Ja Sie genau, also genau wie alle anderen dann äh, JournalistInnen dann. Und dann später findet man halt, keine Ahnung, je nachdem seine spezifischen Themen, mit denen man sich dann später auch beschäftigen möchte. Aber ähm, ich wollte halt nur, dass, äh, dass Menschen dann ein Bild von mir haben. Ich muss mich dann direkt mit solchen Themen beschäftigen.
1: Ja, sehr guter Punkt, ja. Okay.
0: Ähm,
1: wo haben wir jetzt? Ja. Ne? Yeah. Ja, dann äh, erstmal vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so äh, gerne eure Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt habt. Wie gesagt, diese Folge ist ja ganz, ganz anders als unsere normalen Folgen. Äh, trotzdem wollten wir so ein bisschen ein, ein Rahmenformat aus unseren sonstigen Folgen auch in diese Folge mit reinnehmen. Und zwar äh, normalerweise gibt es am Ende immer das ruhr -Quiz oder das Ruhrdeutsch-Quiz. Und äh, da hat eine Person, in diesem Fall ich, ein Wort rausgesucht aus dem Ruhrdeutschen. Und äh, die anderen wissen nicht, was es heißt, oder wissen vielleicht, was es heißt, aber wissen nicht, welches Wort es ist. Und genau, ich sage das Wort jetzt und dann könnt ihr mal eure Vermutungen, also Joyce reitet auch mit, eure Vermutungen sagen, was das heißen könnte. Und zwar heißt das Wort Tralafiti. Tralafiti, okay.
0: das Publikum kann auch
1: ruhig mitladen. Ja, ihr könnt auch gerne mitmachen.
2: <lacht> Show, wie etwas mit Shows zu, äh, zu tun. Was? Etwas mit Shows zu tun oder mit äh, Kultur zu tun.
0: Ja, gut. Äh, also, ich glaube, ich weiß, was es das heißt, aber ich. Äh, ja, ich glaube schon. Glaub, weiß, was es ja. heißt? Ich weiß, was es das heißt, ja. Ich okay, lasse ich erstmal. Okay, <lacht> okay, Also, Tralofiti ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, so Tohubaruhu so mäßig. Kennt ihr das? Nein. Ja. So? Ja, <lacht> Weil das kennen ja schon alle. <lacht> Nein, also so ein bisschen so, ja, irgendwie chaotisch und äh, viel los und laut und so. Halt so, ja.
2: Aber ja,
0: dachte, The so
2: Theater so. irgendwie. so. Ja, ja. Ja. ja, hab ich schon Theater gesagt.
1: Ach so, du meinst ja. Theater? Okay, ja, okay.
3: Aber was ist das jetzt?
1: Im, du also, kannst du auch gerne noch, kann noch eine Vermutung nicht. sagen. Ja. Okay.
3: Also ich habe gar keine Vorstellung, was das sein könnte. Ich bin noch nicht im Ruhrgebiet angekommen, deswegen... Ja. Aber jemand aus
0: dem Publikum
1: möchte gerne was sagen. Bitte. Ich habe da einen ganz besonderen Bezug zu diesem Wort. Meine, meine Eltern sagen das immer. Die sind irgendwie als Gastarbeiter hier hingekommen nach Gelsenkirchen. Und ja, also die sprechen, also haben richtig Deutsch eigentlich so mit den Deutschen auf der Straße gelernt und sagen immer: Du bist immer auf Tralafiti, sagt mir meine Mutter. Das heißt immer viel unterwegs sein und ja, wie ihr gesagt habt: Toh, Babo. Ja, ist immer sehr witzig, wenn Sie das sagen. Okay, die Auflösung. Ja, das war natürlich richtig, was Nadja gesagt hat. Ähm, genau, man sagt Vergnügen, Unterhaltung und ja, auf Tralafiti gehen. Ist auch ein feststehender Ausdruck.
2: Okay. Cool.
1: Ja, dann äh, ganz, ganz vielen Dank nochmal an euch, äh, Achmed und Munsa und an alle, alles im Publikum und... Und noch eine Erinnerung folgt uns natürlich auch sehr gerne auf Insta, äh, da könnt ihr uns finden unter pod.gedanken, also den Punkt nicht ausgeschrieben, sondern äh, mit Sonderzeichen und auch auf Spotify und überall, wo ihr Podcasts hören könnt, äh, könnt ihr uns finden.
0: Podgedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. An dieser Folge haben mitgewirkt Shirin El-Safti, Joyce Lokteng-Lee, Abina Apia, Alicia Achar und Safir Ulufar in der Redaktion und für Social Media. Außerdem sind Ahmad Shihabi und Munza Iskif noch bei Social Media dabei. Im Schnitt Joyce Lokteng-Lee. Der Podcast Podgedanken ist aus dem journalistischen Mentoring at Ruhrgebiet 2020-2021 entstanden. Das Mentoring ist ein Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen. Es wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.